0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Jeska de weg gevonden. Dag Jeska. Dag Sophie. Dit is een heel bijzondere aflevering, want dit is een podcast, audio. En dat is iets intiems, dat binnenkomt via je oren. En daar draait jouw verlies net om. Want je hebt zwaar gehoorverlies. Jij flirt zelfs met doofheid. Ja, dat klopt. En dat is al zo
1: sinds je geboorte, hè? Ja. Um, ik ben sinds de geboorte eigenlijk matig slecht En in de jaren is mijn gehoor nog uh, meer eruit gegaan. Dus sinds um, twee, drie jaar ben ik eigenlijk uh, medisch gezien doof. Ik heb het gehoven van een doof iemand. En hoe heeft dat jouw leven beïnvloed? Um, ah, dat is een, een, een vraag, ja, dat is eigenlijk een, een, een gegroeid daar ook in. Het is niet dat je van de ene dag op de andere dag dood bent. Het is een gehoorverlies, een maatige gehoorverlies, die dan um, met de jaren achteruit is gegaan omwille van dat ik een bepaald syndroom heb. Dus in zes jaar heb ik zo'n dik dat ik een syndroom van Mondini heb. Het Eva-syndroom eigenlijk. Um, maar in die tijd was er eigenlijk nog niet veel van gek. Gekend. Ze wisten toen ook niet dat een klap op hun hoofd, een hoofdtrauma, uh, dat dat kon leiden tot een gehoordaling. Dus zo heb ik in het eerste leerjaar had ik mijn eerste gehoordaling door een pan op de spijplaats. En was mijn gehoor helemaal weg. Um, dat heeft zo'n zes maanden geduurd. De dokters geloofden ook niet dat mijn gehoor dan zou terugkomen. Um, na zes maanden is mijn gehoor dan teruggekomen, maar niet zoals voordien. Dus dan ben ik dan wel een uh, zwaar gebleven. En dan heb ik eigenlijk gedurende een aantal jaren toch een vijftal gehoogdalingen gehad, dus een hoofdtrauma opgelopen. En dat is eigenlijk soms een banale situatie die je zelf niet in de hand hebt. Bijvoorbeeld, één keer was toen ik op, um, als student op de trein naar Neuven zat en daar waren zo nog die treinen waarbij je um, ballenissen zo nog boven het hoofd zaten. Dan pakt een student juist een valies en valt hij recht op mijn hoofd. Zo van die banale situaties eigenlijk. Maar zo'n banale situatie heeft voor jou heel grote gevolgen. Ja, ja dat klopt. Dus um, dan, dan valt mijn gehoor weg. Dan is dat de volgende dag opstaan. En nu doe je apparaatjes aan. En dan denk je, oh, nee, ik hoor echt niks. En dan probeer je een andere batterij te steken. Hoop je dat het toch aan de batterij ligt. Ja, dan is het een kwestie van een snelle opname in het ziekenhuis. En dan um, ja, volg je een, een zuurstofkeur en cortisone van allerlei. En dan hebben we wel gezien dat mijn gehoor meestal wel terugkwam. Sommige gevallen ook niet helemaal als ervoor. Maar je merkt wel, ja, bij elke gehoordaling hou je wel hard vast. Want je hebt eigenlijk al zodanig vernieuwd dat elke decibel voor jou toch nog zo wel telt. En ja, dat je zoiets hebt, maar ja, nog één decibel eraf, dat, dat, dat wil ik niet. Maar tot je zes jaar was het
0: redelijk normaal. Je ja, hebt wel nog een, een normale taalverwerving,
1: bijvoorbeeld. Ja, ik, ik was matigs niet van uh, bij de geboorte. Dus um, mijn ouders, die, ik heb een tweeningzus ook, en dat was eens de vergelijking met mijn tweeningzus die wel reageerde op geluiden als er iemand de deur op doet, dat er iemand binnenkwam op een vliegtuig. Dus mijn ouders had ergens wel een vermoeden, ook mijn moeder is logopediste, en ze werkte met doof en slechte oren, En dan hebben mijn ouders... Toen was er nog geen geboortescreening bij baby's. En dus dan hebben ze een, een hoortest van die tijd. Dat was de Jubintest, als ik me niet vergis. Waarbij dat je reflexmatig reageert op geluid. Volgens die test had ik geen gehoorfenis. Maar mijn ouders hadden er geen vertrouwen in. En dan hebben ze een andere test, een bera-test, laten doen. En daaruit bleek dat ik wel een gehoorfenis had. Je zegt,
0: ik heb een tweelingzus, maar je hebt nog uh, siblings. Jij bent de
1: enige met gehoorverlies in een voor de rest horend gezin. Ja, dat klopt. Dus meestal ook 90% van, van dove kinderen en slechthorende kinderen. Die groeien op in een uh, horende, horende gezin. Maar slechthorend ben je niet alleen. Dat treft ook uh, uh, aan uh, zussen en een Ja, Voor mijn ouders was het ergens een op een kleine opluchting, dat zij wisten dat er iets was en wat dat er was. Want voor hen was het ook geen onbekende wereld. En met mijn moeder die uh, met Hoven slechtdhorende werkte. Maar ook mijn vader die uh, was in die tijd bezig aan een kochtleiding Samen met professor Officiers en professor Marquet. Dus die hadden wel een voeding met die wereld. En ja, dat maakt ook dat voor mezelf om op te groeien. Um, dat ik je wel het vertrouwen had. Dus ook mijn moeder, die zette in op hoortrainingen. Die zag toen in die tijd al het belang in van uh, hoortraining Dus alles halen uit de gehoorresten die je nog hebt. Maar daarnaast ook de tafelbeving, zoals ze het zei. Dus de woordenschat en de sociale vaardigheden. Want een, een hoorend kind die leert al incidenteel door, door te spelen of in een gesprek of dagelijks. Bij door en dove kinderen dus dat is iets wat daar wel aangeleerd moet worden. En uh, ja, daar heb ik echt het geluk gehad dat ik op de juiste plaats ben geboren.
0: Want hoe komt het dat wij nu wel kunnen
1: praten met elkaar? Dus vooral uh, probeer ik even nog spraak af te zien. Dus jij kijkt naar mijn mond? Ik kijk naar uw mond. En we zitten nu ook wel in een heel gecontroleerde ruimte zonder achtergrondlawaai. Het is ook een één-op-één situatie. Dat is eigenlijk de meest uh, dankbare situatie voor een slecht om te praten. Dus ik heb nu aan mijn linker... Een gewoon hoorapparaat. En aan mijn rechteroor heb ik nu sinds drie jaar een implantaat. Dat is een heel moeilijk woord. Wat is dat eigenlijk? En het is jammer dat ik het zo niet kan laten zien. Maar een die bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt het uitwendige gedeelte, dat eigenlijk uitziet als een, een hoortoestel achter het oor. En een zendspoel. En dan heb je het inwendige gedeelte Die worden bij elkaar gehouden door magneten. Inwendig deel, je hebt een ontvanger en een uh, elektrode. Dus wacht, je hebt er nogal een bos haar, dus je ja. ziet het
0: niet ja. zo goed. Maar er zit iets in je hoofd langs de buitenkant. Ja. Maar er zit ook aan de
1: binnenkant van jouw schedel zit ook iets. Ja, daar zit dan de implant en de elektrode die door het slakkenhuis, de cochlea, is geschoven. Zodat je rechtstreeks de gehoorzenuw kan stimuleren. Sinds drie jaar? Sinds drie jaar heb ik een. Uh, ja, nee, sorry, twee jaar. Ja, het lijkt drie jaar, omdat het traject voor een implant, die loopt veel langer dan voor de operatie. Maar ik ben twee jaar geïmplanteerd, ja. Is dat dan een lifechanger geweest voor jou? Um, grotendeels wel, ja. ja. Want eigenlijk kwam ik al langer in de aanmerking. Je moet natuurlijk een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een implantaat maar ik deed eigenlijk nog te goed met de gehoorresten die ik had. Ik scoorde nog te goed op de discriminatietesten. Dus waarbij je de verschillende klanken kan onderscheiden. En uh, daarmee heb ik wel redelijk lang gewacht. Een liveshiver, ja, dat moeten je wel zeggen eigenlijk. Uh, het, is, het is wel een heftig parcours geweest. Overweldigend, maar ook wel een zot. Het is, het is uh, opnieuw leren horen. Hè, want dat is niet, je wordt geïmplanteerd en heb de volgende dag horen... Het uh, is dus echt dus na de implantatie, de operatie, duurt het nog zo'n tweetal weken omdat je die wonden moet genezen, dus zwelling moet wegtrekken voordat je aangesloten wordt, bediend noemen ze dat, waar je dan een programma krijgt op het hoortoestel. En, en dan begint het pas, he, dus ze geven eerst met je aangeven van wanneer dat je iets hoort tot wanneer dat het aangenaam is om te horen. En um, dan wordt dat gelijkmatig, want je hebt zo'n tien pittingen op een jaar, wordt dat gelijkmatig opengetrokken en het zijn die geluiden die naar binnenkomen. Dus dat betekent dat je ja, altijd maar meer nieuwe dingen gaat horen? Ja, op, op een bepaald moment gaat, allez, kan het ook niet. Je, je hebt wel, um, de eerste zes maanden maak je het meeste progressie, maar het kan zo tot twee jaar duren dat je nog wel een progressie maakt en tijdelijk zeggen, een hoortoestel en een cochleaire implantaat, dat zijn hulpmiddelen. Het is niet dat ik van de ene dag op de andere dag hoor. Want er zijn nog
0: steeds beperkingen. Hè? Ik denk dat veel mensen denken, ze heeft nu dat implantaat. hoopa,
1: Jessica hoort perfect, maar dat is niet waar. Hè? Nee, absoluut niet. Integendeel zelfs, want een implantatie pikt alle geluiden die, die er zijn, komen binnen bij mij. En voor mij is het nog heel moeilijk om de achtergrond lawaai nog naar de achtergrond te schuiven. Dus stel je voor, je bent aan het koken en de dampkap staat aan. Bij je, als je zou terug zitten, zou je zeggen van... oh, die dampkap stond aan. Dus je hebt dat echt naar de achtergrond kunnen uh, dringen. Maar bij mij is het echt zo van... oh, die dampkap niet blijft, die blijft, die geluiden blijven binnenkomen. Dus het is nog moeilijk om te beschouwen wat de achtergrond is... of wat je moet negeren eigenlijk. Dat lijkt me heel vermoeiend. Ja dat, is, ja, dat is ongelooflijk vermoeiend. Hè? Dus uh, en doof en hebben echt wel te maken, los van of dat je een hoorapparaat draagt of een implantaat. Slechthorens zijn en doof zijn is gewoon ontzettend vermoeiend omdat, hè, om iemand te kunnen verstaan. Er is ook al een verschil tussen horen en verstaan. Hè? Dus je hoort dat er iets gezegd wordt, maar in de meeste gevallen versta je niet wat er gezegd wordt. Ja, het is dus echt ook de luisterinspanning, de moeite die je kost om, om iets te kunnen verstaan. Ja, dus je kunt wel stellen dat ik zo mijn slaap wel nodig heb om, uh, op sommige dagen.
0: En kan je dat afzetten? Bijvoorbeeld, je gaat naar een, een feestje waar veel volk is en misschien wat muziek. Kan je dan zeggen, ik ga mijn implantaat uitzetten, want dat is te veel van
1: lawaai? Ja, je kan zelf zeggen, van, um, ik ga mijn implantaat, heb je zo'n app op je gsm, waarbij je kan focussen op de spreker van jou, waarbij dat achtergrond wat gedimd wordt. Dus die technologie is wel onwaarschijnlijk, maar... Het blijft achtergrond, waar je dat binnenkomt sowieso. Staat jij veel op onbegrip? Dat ook, ja. En zelfs misschien kom ik over als onbeleefd, als ik niet gereageerd heb op iemand die mij aanspreekt, dat ik het zelf niet wist. Onbegrip. Uh, ja, er is gewoon ook heel veel onwetendheid. Want ik heb ook wel al doen moeten leren van dat communicatie ook belangrijk is. Dus je hebt die hulpmiddelen van uh, hoorapparaat, hoortoestel... maar ook naar anderen communiceren van... ja, kijk, ik ben horen, uh, maar ik kan goed liplezen. Als je duidelijk articuleert, kan ik je goed verstaan... of voor sommige mensen helpt herhaling... of kan het met andere woorden zeggen. En merk ik merk wel, zeker met corona, heb ik nog nooit zoveel moeten zeggen... dat ik slecht slechthorend ben. Door de mondmaskers. Door de mondmaskers, maar dat geeft het wel aan... hoe, 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 hoe dat je zelf communiceert naar andere mensen toe dat die onwennigheid ook een beetje wegvalt van hè, de andere die reageert van oei, die is, die is doof of slechthorend hoe, hoe moet ik daarmee communiceren maar als je aangeeft wat werkt voor jou dat is wel een, een belangrijke voel je een soort verschil tussen
0: horende mensen en niet horende mensen alsof dat twee werelden zijn
1: ja en, en wat ook is als slechthorend zit je eigenlijk nog tussen twee werelden Je hebt hè, de dove wereld en dan heb je nog de horende wereld. Soms pas je goed in die horende wereld, zal ik maar zeggen. Uh, maar je kan niet mee met al die gesprekken in groep. Of, of je botst dagelijks nog op situaties die je moet nemen om, om uh, allee, die opmoed en energie vragen. Uh, en, en dat zijn eigenlijk ook hindernissen die we eigenlijk zo van ontoegankelijkheid, die we als vanzelfsprekend beginnen beschouwen. Ja, en dan heb je de overwereld. Dus ik kan eigenlijk niet veel. Persoonlijk mensen. Ik ben altijd opgegroeid in een horende wereld. Ik ben naar een horende school geweest. Dus jij is er eigenlijk tussenin. Ik herinner mij nog wel als, als tiener. Dat ik zo soms iets had van, hoe oh, kon ik maar zeggen dat ik doof was. Dan begrepen de mensen mij. Ik weet dat dat nu helemaal anders is. Maar als tiener zat dat soms wel in mijn hoofd.
0: Voelde je je heel anders? Want ja, als tiener zeg je nu, maar
1: bijvoorbeeld naar een vuif gaan? Oh. Um, ja, na vijf jaar, dat zei bij mij zo meer in Leuven als student, en dan, dan is het vooral het liep lezen. En soms kon je beter communiceren met anderen, omdat je wel kon niet lezen. De mensen konden niet verstaan omdat er te veel lawaai was. Dus dat had dan wel het voordeel. Je kon soms van op een afstand iemand zien roepen of zo, of terwijl wijze van spreken. Um, maar ik merk wel de laatste jaren, uh, zeker als er kinderen bijgekomen zijn, ook van. Uh, en dat, je, dat ik mijn grenzen moet bewaken in die zin uh, dat het mij overal wel energie kost om ergens te zijn. Dus bijvoorbeeld nu in het weekend ook, als, als uh, de voetbalmatch van mijn zoon gedaan is, weet ik ook dat ik niet te lang in zo'n heel overwonnen voetbalkantine moet hangen als we de, de dat een familiefeest hebben. Dus ja, dat is iets wat je ook goed moet uh, in de achterhoofd houden. En soms heb ik dat wel uit, de keuzes die je moet maken. Van, ga ik naar die activiteit? Of vroeger ik gaan op een beest, excuseer, maar ja, ik ga vroeger door, want... Uh... want we,
0: we gaan er vrij los over, maar je hebt gestudeerd in Leuven. Ja. Dat lijkt me ook niet evident. Werden er speciale dingen aangepast voor
1: jou? Of heb je gewoon je plan getrokken? Um... Laten we zeggen dat ik vooral mijn plan heb getrokken. Er uh, bestond wel zoiets als een dienst voor uh, alle studentenvoorzieningen. Maar die waren vooral gericht op mensen met een groot Ik merk dat dat nu wel een heel grote verschuiving is. Toen waren er eigenlijk nog niet veel slechtdhoren. De doven die uh, verder studeerden aan de universiteit. Dus laten we zeggen dat ik daar zo wel even meer mijn plan heb moeten trekken. Ik heb wel mijn audiologisch aan mijn voorbeeld Tijdens een van de eerste lessen komen spreken over mezelf over wat gehoorverlies inhoudt, wat de studenten konden doen, docenten. En het voordeel is, ik studeerde ook aan een heel kleine faculteit, dus iedereen kende elkaar. Ik had ook een heel goede ambtsvrouw bij wie dat altijd terecht kon. Dat waren allemaal wel grote voordelen voor mij. Ik had ook een FM-apparatuur, dus bij de prof vooraan een zender had en ik de ontvanger. Maar dat maakt niet dat ik ineens alles kon verstaan. Dus dat overbrugde enkel de afstand. Het leek dat die dichter bij mij stond. Maar ik herinner me zo dat ik ja, zo'n lesuur meestal de meestal een uur. Als het niet langer was. Dat ik zo de eerste tien minuten kon ik mee. Maar dan verzwakte mijn aandacht. En, uh, dus ik heb me echt... Ja, dat is een kwestie ook vooral van zelfstudie. En vooral kopies van uh, medestudenten. En wat heb je gestudeerd? Ik heb archeologie gestudeerd. Dat is toch een diploma dat dubbel zoveel waard is? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ik doe eigenlijk niks met archeologie. <laughs> Jammer genoeg. Um, er zijn heel veel van mijn jaargenoten die in het onderwijs gingen. Dat is iets wat ik niet meteen zag zitten. Ik werk nu op uh, Thomas School Op de dienstcommunicatie. communicatie. Ook wel grappig voor een slecht toren. Um, ja, ik ben er heel, heel toevallig in... Uh, Ingerold ik doe vooral het deel van rond de website. En um, voordat ik daar werkte, had ik een website gemaakt rond slechtdorendheid. En um, zo is dat toevallig, ja, ben ik daarin gerold. En bots je in je professionele leven vaak op moeilijkheden? Nu is het voordeel van in deze tijden, is dat er nu heel veel digitaal kan. Dus niet per se alles met nu via de telefoon. Is dat moeilijk voor jou, de ja, telefoon? Ja, ja, zeker met vreemde mensen... Uh, mensen waarvan ik de stem niet goed ken. Dus bijvoorbeeld met mijn mama kan ik heel goed bellen. Bij uh, mijn broer is het moeilijker. Maar met vreemde is dat eigenlijk onmogelijk.
0: Dus videobellen is voor jou een enorm cadeau?
1: Uh, ja, pas op. Eén um, tot één bel. Mijn groep is dat uh, wel een heel moeilijke ook. Uh, op het werk kan ze ook veel rekening met, uh, met mijn situatie. Dus we werken bijvoorbeeld op een landschapskantoor. Maar hebben ze wel voorzien voor mij dat ik een, een apart hokje heb met nog een andere collega. Ik zit bijvoorbeeld ook met mijn rug naar de muur, zodat ik een overzicht heb en mensen die binnenkomen, zodat ik niet verschiet als er nu zich achter iemand mee staat. Wij zitten ook in een team met 13 collega's. Dus team meetings, um, daardoor krijg ik niet meer. Alleen um, die neem ik niet heel. Maar het voordeel nu ook met. Met die corona is dat alles via teams gebeurd. Dus ik ben eigenlijk nu veel meer op de hoogte van wat er speelt en draait dan bovendien om in de van de online... Uh.
0: Je bent hier daar straks toegekomen. Jij duwt op de bel. Ik hoor de bel. En ik ga open doen. Dat is voor jou minder evident, denk ik. Heb jij speciale aanpassingen in je eigen
1: huis? Um, we hadden zo'n rook... Ik heb een ontvanger waarbij dat... Een rookmelder is aangesloten, een telefoon, de deurbel en de babyfoon in de tijd. Maar ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk nu weinig gebruik van maak, omdat vanaf het moment dat de deurbel gaat, is er maar een van de kinderen die aan de deurbel stormt. Ik moet zeggen, de deurbel hoor ik wel als, als ik in de living ben, maar boven of andere kamers eigenlijk niet. Ja, kinderen kunnen toch uitsteken wat ze willen. Tegenwoordig <lacht> zeiden ze zo van ja als het stil is in de kamer ernaast moet je gaan kijken. Ja dat is voor mij <lacht> um, Oh ja. Het is zo als ik de straks zijn, slecht doen, ben je niet alleen dat dat ook voor ons gezien. Uh, de kinderen, die weten ook van, uh, als, als ze roepen van boven en ik vraag aan ah, wie roept er, omdat de stemmen zo op elkaar lijken, weet ze ook dat ze moeten zeggen ik, weet ze weten dat ze hun naam moeten zeggen, op van een paar je, dat ze niet moeten zeggen hier maar dat ze dan uh, moeten zeggen waar dat ze juist zitten maar die, die, die groeien ook op mij van uh, ik noem dat zo, mijn mama hoort niet goed reflex, dus zo zaten we twee jaar geleden was er een open les van de dansles van mijn dochter de oudste dochter Lotte en dus de ouders mochten komen kijken en op een bepaald moment komt Lotte meteen in de les naar mij gelopen. En dan zegt ja mama, die heeft juist gezegd dat ze het niet uitdoen. Dus je moet niet verschieten. Ja, dat is eventjes voor de dans. En dus ze loopt terug naar haar plaats. Maar ik was zo even, want je had gewoon een reflectie in, in die seconde van, ah ja, mama, die gaat dat niet weten. Um, dat vond ik eigenlijk heel mooi om te zien. Ook tijdens corona als, als mensen met aanspraken, met mondmaskers, en ik had het totaal niet gehoord, wisten ze dus ook wel van, hè, ik keer mama aan. En ik zeg tegen de, de, bijvoorbeeld soms bij een specialist, van, ja, mijn mama hoort niet goed en mijn mondmaskers, kan ze niet lezen. Um, er zijn er nog zo situaties. Ze weten ook, als ik die kinderen in bed leg en het licht gaat uit, dan weet ik wel dat ze nog iets zeggen, maar versta ik ook niet wat dat ze zeggen. Dus heb dan terug niet aan, als ze nog iets willen zeggen, zo van. Uh,
0: heb je door je beperking getwijfeld over kinderen?
1: Um, ja, ja, getwijfeld is een groot woord. Hè, want ik wilde echt graag kinderen. Um, maar uh, bijvoorbeeld waren er nichtjes en neefjes rondlopen. En ik verstand echt niet wat ze zeiden. En dan vond ik wel heel confronterend. Van, wat als ik mijn eigen kinderen niet ga kunnen verstaan? Los daarvan, wat als ik... Um, ook voor de veiligheid van mijn kind, als, als ik niets niet hoor wat, wat het er is. Maar dan, dan was zo mijn mama die zei van, ja maar eens, gij, gij gaat, als moeder ga jij je kind perfect verstaan. Je gaat als geen ander kind het best begrijpen. En dat had me wel gepakt zo van, uh, ja eigenlijk is dat wel waar. En dan hebben we onze kinderen ook een beperkt aantal gebaren aangeleerd. Uh, dus ik kon eigenlijk al enkele gebaren voor dat ze uh, konden spreken. Dus ik kon duidelijk maken dat ze nog een koek wilden of nog melk of, of een boekje lezen. En voor hen is dat heel natuurlijk. Ja, absoluut. En, en voor hen is het ook een, een gevoelig onderwerp, voel ik zo. Als iemand bijvoorbeeld op school zegt van, hé, hey, ze jij doof of waar? Of uh, doof kwakkel of zo. Dat, dat is voor hen heel persoonlijk hè. in die... Uh, ja, dat, die kunnen heel gevoelig daarop reageren. In de liefde lijkt me dat ook niet zo eenvoudig? En, om iemand te leren kennen? Nee, ik weet nog als tiener, zo, mijn tweeningzus... Um, als ze aandacht kreeg op de jongens... Dat ik ook op een bepaald moment naar mijn mama stapte van... Oh, hoe gaat dat dan later zijn voor mij? Dat mijn mama ook zei van... ja De jongen die op jou gaat verliefd worden... Die gaat verliefd zijn op wie dat je bent. En um, ja, zo ben ik dan... Um, Tijdens mijn studententijd dan uh, Jan tegengekomen, dat was een vriend van mijn broer. Die, die, toen hij met mij afsprak, denk ik ook niet dat hij helemaal door had wat, wat dat allemaal, mee, allemaal met zich meebracht. Dus hij is daar ook helemaal in moeten groeien. Maar uh, ja, dat is onwaarschijnlijk. Communicatie is heel belangrijk. En, en samen horen betekent voor ons nog, nog iets meer. Dus ja, bijvoorbeeld ook zo'n small talk, dat mis ik soms wel. Of um, zo'n nacht als we naar bed gaan en het licht gaat uit, mijn apparaatjes, dan hoor ik niks. En dan is dan van, ah, oh, ik moest nog iets zeggen of ik moest nog iets vragen. Dan weet ik ook van, dan bork ik hem aan. En dan weet ik ook, ja, één keer tikken, twee en eh, nee, is twee keer tikken. Ja, dat zijn van die, ik ga er heel creatief mee om, ook in sommige situaties. Of als er iets ergens is in de nacht of zo, dan tik ik hem twee keer uh, Heel achteraan. zo, had uh, onze jongste dochter zonnevoeding als baby. En we waren heel veel nachten dat ze alles teruggaf of, of dat ze het zonder los lostrok. En dan heb je die tikjes zo. En ja, elke keer als je die tikjes zo nog niet doet, dan schiet ik zo wakker. Maar als jij slaapt, zet je dat helemaal af? Ja, dan, dan uh, hoor ik niks. Ja. Ook, ook als ik in de douche sta, er zijn sowieso nog meer momenten dat ik echt niks hoor. Ach. Soms wel zalig, of niet? Ja, dat is scherp dat mensen dat dan, dan ze zeggen van, oh, je kan mij gehoord, niks nachts in bed, dat is toch zalig. En anderzijds heeft het ook wel die keerzijde van, als Jan niet thuis is en ik ben alleen in bed, ja, dan, dan sluit er mij soms toch zo wel een angst zo van, ja, als ik niks hoor, dus zolang dat hij niet thuis is, hou ik mijn apparaten zo wel in.
0: Want bijvoorbeeld, ik zeg nu meteen misschien het ergste, maar een
1: inbreker, dat zou jij niet horen. Dat die zou ik niet horen. Of, of. Ik herinner me ook dat we in een bed en breakfast waren, Jan en ik. En op een bepaald moment was er brand naast ons. En uh, er kwam binnen iemand in onze kamer. En ik zie dat Jan en die persoon aan het praten zijn, precies zo op rustige manier. Ik dacht dat hij nog zo'n verrassing of zo had voorzien. En uh, ja, zo reageerde ze eigenlijk op rustige manier He, het is een teken van apparaatje. Maar ja, er is een brand hiernaast. Um, ja. dus, en, allee, ik weet in mijn achterhoofd dat er wel altijd zo'n uh, situatie zullen zijn. Maar, uh, ja. Hoe graag zou je echt gewoon willen kunnen horen? Ja, dat is een moeilijke. Um, ik ben er ook van overtuigd dat... Die slechtdorendheid, die doofheid, dat uh, ook wel mij gemaakt heeft. Dat, dat persoon die ik nu ben, dat dat mij gevormd heeft. En als ik aan mezelf denk, dan zie ik, denk ik ook niet direct aan mijn, mijn uh, gehoorfunnis. Ik, ik heb twee handen, dat is een onderdeel van mij. Ik heb twee handen, twee voeten en gehoorfunnis. Ik wil ook niet dat het mij definieert. Maar soms denk ik ook van ja, het zo on, onzichtbaar gewicht op mijn schouders. Zeker als mama. Ja, dat dat zo wel erkend mag worden, in de zin of dat ik echt zo zou willen horen. Voor mij klinkt dit eigenlijk normaal. Maar zit het hem vooral daarin, in die erkenning? Ja, absoluut. Erkenning en herkenning, ja.
0: Begrijpen dat er een probleem is en mensen die zich daaraan aanpassen, en dat is
1: nu misschien nog niet genoeg, de wereld is enorm horend... Ja, absoluut. Ja, dagelijks worden wij geconfronteerd met, met, met uitdagingen, met hindernissen. En, en uh, het is een manier waarop je ermee omgaat. Ik ben er echt ook van overtuigd van positieve mindset en ingesteldheid. En ook vrede meenemen meenemen dat, dat er dagen zijn dat ik gefrustreerd ben, dat ik boos ben. Boos ben van, oh, ik had die situatie toch anders moeten aanpakken. En dat is een, een continu proces waarin je doorgaat hè, met alledaagse hindernissen die we moeten nemen en die ook moeten energie vragen... maar die ook vaak niet gezien worden.
0: Maar als horende, welke kleine dingen
1: kunnen wij doen... om het jou gemakkelijker te maken? Uh, heel veel begrip. Uh, ook beter allee, in de zin van hoe je met een uh, slechtdogen door, door kan communiceren. Stik de persoon aan. Kijk die vooral ook aan. Of zelfs de naam zeggen dat, dat die persoon weet dat je tegen hem bezig bent. Duidelijk praten, maar... Uh, iedereen heeft ook andere uh, ja, benodigdheden, zal ik maar zeggen. Voor de ene persoon werkt het om, om trager te praten. Voor de andere persoon werkt het om veel herhaling of, of met andere woorden te formuleren. Ja, ook zien dat de persoon niet tegen de zon in moet staan voor de lichtinval. Als je op restaurant gaat, probeert een hoekje te zoeken met minder lawaai, ver van de boxen, veel lichtinval. Elke keer als wij ook een, een ruimte binnenkomen screenen wij zo de ruimte van wat zou de beste plaats zijn ver van de boksen. Zoals bij de wachtkamer screenen wij ook. Dan probeer ik met, met mijn rug naar de muur te zitten zodat ik de dokters zie binnenkomen. De dokters zijn soms zo geneigd nog eens te roepen vanuit hun kabinet. Eh, daar weet ik ook als er mensen zo naar elkaar zitten kijken in de wachtkamer, en is een naam geroepen. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk bij de onthalen te melden van ja, ik ben slecht door, want ik had de dokter niet... Um, hoor, allee, met zo'n kleine dingen aan mensen duidelijk te maken van, ja, uh, wat helpt of wat niet dat de mensen ook op de hoogte zijn dat...
0: je zei daarnet, in een restaurant gaan we een, een rustig hoekje zoeken ver genoeg van de boksen maar bijvoorbeeld muziek,
1: kan jij daarvan genieten? dat is ook een goede vraag. Cochleaire implantaten zijn eigenlijk ontwikkeld op spraakverstaan dus um, niet op, op muziek maar ik geloof er echt wel in dat die technologie die gaat ontzettend snel dat gaat nog wel komen. Maar muziek is echt bedoeld om te genieten. Dus om te antwoorden op jouw vraag. Ja, ik geniet ervan. Maar op mijn manier. Dus uh, ik zou niet horen of luisteren naar hoe jullie naar muziek luisteren. Maar uh, al betekent dat ik honderd keer naar hetzelfde liedje moet luisteren. Omdat uh, dat is ook het leren horen naar een liedje. En ook als ik de, de muziektekst bij mij heb... Uh, om het echt meer liedje te kunnen zien. Dan kan ik echt meer en meer leren, leren luisteren naar die liedjes. In de tijd weet ik nog van vroeger dat, dat mijn zus echt door die tekst van die liedjes aan het opschrijven was. Je kunt echt gewoon via Google zoeken. Zelfs met Spotify kunnen zelfs al... Uh... Maar jij beleeft muziek misschien even intens, maar op een andere manier. Ja, absoluut. Ik ben zelfs nu sinds twee maanden begonnen met pianoles... Eh, omdat, omdat ik mezelf wel... Eh, dat is zo nog een extra uitdaging. Ja, hallo. Ik zie het ook, ik zie het ook als een stukje van mijn revalidatieproces. Dat is nog automatisch waar ik inzien. En, en ja, ik geef mijn piano. De, de, de drie en vier toetsen naast elkaar klinken voor mij hetzelfde. Maar ik merk wel ja, dat, er, dat er wel een groen op zit. Hoe speciaal is het dat jouw papa meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van dat implantaat? Ja, toch ergens wel uh, heel speciaal ook. Alleen voor hem was zo de cirkel wel rond als ik mezelf uh, implanteerde. Want ja, je moet weten, in die tijd dat hij daarmee bezig was, wist hij niet dat hij een slecht door een dochter ging hebben. En in die tijd waren daar implantaten eigenlijk ook enkel voor de volledig doven. Dus uh, ja, ik denk dat hij toch wel stiekem een beetje vier op is. Maar hij is wel heel bescheiden daarom
0: heb je erover getwijfeld om het te doen of, of was het meteen van ja, ik kom in aanmerking, uiteraard ga ik daarvoor
1: ja, ook omdat ik er vertrouwen er ook wel in had want je laat wel in je hoofd snijden ja, ja dat is toch niet evident nee, dus, um, ja, dus eigenlijk hoor je mijn hersenen en, en dat is iets ja, dat dat direct naar je gehoorzenuw gestimuleerd wordt. Dat is ook wat ik merk als ik mijn implantaten uit doe. S'avonds die die voel ik echt nog in overdrijf gaan. Na zo'n hele dag intensief geprikkeld te zijn. Maar nee, ik heb nooit getwijfeld. Ook omdat drie jaar geleden moest ik op zoek naar nieuwe hoorapparaten. En ik zat toen echt aan het, het maximum van het te hoortestel. Dus toen zat ik echt in mijn achterhoofd van... Uh, ja, als dit niet gaat, dan ga ik gewoon voor een implantaat. En dan kwam corona. Dus uh, ik ben echt midden in corona geïmplanteerd. En dat is eigenlijk... Dan zeggen ze ook, dat je geïmplanteerd ben, probeer zoveel mogelijk buiten te gaan onder de mensen. Om die prikkers te krijgen, om te leren horen, dat viel allemaal weg. Gelukkig heb ik dan vier kinderen thuis die dan wel voor de nodige um, input zorgen. En dat is ook een kwestie van zelf zoveel mogelijk oefenen en, en trainen. En, want die, alle geluiden die binnenkomen, die zijn nieuw voor mij, kon ik ook niet plaatsen. Dus de kookkast die had ik nog nooit gehoord. Of, of zelfs een deurklink die lawaai maakt. Of, of um, ja, je moest ook zo een paar keer de waterkraan openen en uitdoen dat je ook ziet van ah ja, dat is het geluid. Ik weet nog dat ik zo over straat liep en ik dacht van, nou oh, wat is dat geluid nu? En het bleek in mijn eigen voetstappen te zijn.
0: Dus op, ja, een, dus. De,
1: op een dagelijkse basis, hoeveel schrik je dan? <laughs> schrik je? <laughs> uh, ja, dat, dat is iets. En Je bent van kind af aan slechtdurend. Dus uh, voor ons is het een nieuw geluid van, nou oh, wat is dat geluid? Wat zou dat kunnen zijn? En je hersenen zijn ook continu bezig. Hè? Zelfs ook in een gesprek. Wij vangen ook maar bepaalde... Uh, klanken, op woorden, dus wij zitten volop te gissen en te gokken van wat er gezegd wordt. Wij doen puzzels, krabbel en uh, sudoku tegelijkertijd. En dat is een heel actief proces natuurlijk. Um, dus ja, schrikken van, van geluid. Ik weet ook, mijn kinderen weten ook dat ze niet achter mij moeten staan en boer roepen. Dus, <laughs> ja. Is het soms eenzaam om slechthorend te zijn? Um, ja, ja dat, mag, dat mag ik wel toegeven, ja. Je kunt je heel eenzaam voelen in een groep van mensen. Ja, nou, dat kan soms wel pikken. Als je, op, op een, dat je afgesproken hebt met vrienden en, en, of met collega's. En um, dat is heel gezellig. En mensen beginnen te vergeten um, dat er een slecht doende aan tafel is. En ik ben te moe of, of het kost mij te veel energie om telkens um, om herhaling te vragen. Ja, dan kan het soms wel. Uh, ja, absoluut. En, en dat is oké, okay, die, die gevoelens. Mogen er ook zijn.
0: Ja, zeker. Maar er is ook niet echt een oplossing daarvoor, denk ik.
1: Of wel? Nee, nee, nee. Niet echt. Nee. Nee. Dat is wel triest, eigenlijk. Oh ja, dat is iets waar, waar we ook mee leren leven. En, en dat, je gaat verder ook, hè. En... en. De ene, de ene dagen zijn ook gaan minder goed, de andere dagen heb je betere Er zijn ook dagen waar je ook beter of gemakkelijker voor jezelf opkomt, maar soms zijn er echt ook dagen dat ik geen zin heb van oh, ik weer zeggen dat ik slecht ben. En zo kwam ik toevallig zo ergens uh, in de bibliotheek bij ons en ik had echt geen zin om mee. Dat was een, een, een boek dat ik niet ingescand geraakt en uh, en op tijd ik van ja sorry, maar ik ben slecht en die mevrouw zo trekt heel aanvallend van... Ja, maar waarom zeg je dat niet in het begin? Hè? Dan, en dan denkt ze van... Oh, ja, dan had ik het dus gezegd. Op het einde zo. Ja, je hebt, je hebt zo van je dagen... Die, ja, dan uh, op naar het volgende.
0: Ben jij ja, ook zo diegene die... De oorhygiene van je kinderen en hun vrienden bewaakt. Zo, zet de muziek niet te luid.
1: Doe op in als je naar een concert gaat. Ja, daar zullen mijn kinderen direct aan. Ik heb ook een drummer in huis. Dus je weet dat hem, als een drumt in zijn kamer, dat hij de koptelefoon moet opzetten. Ja, maar het is, het is, het is eigenlijk um, de wereldheidsorganisatie waarschuwt. Of zou eigenlijk nog meer moeten waarschuwen. Er is een exponentiële groei naar mensen met gehoorfenis en ze zien vooral een, een grote toename bij jongeren... vanaf twaalf jaar, om middel van het game, om in van met de smartphone. Um, mijn, mijn kinderen weten ook dat ze geen oortjes in het oor uh, mogen dragen... dat ze ook niet uh, zoveel uur een koptelefoon op het hoofd moeten uh, zetten. Ja, dat zijn wel heel gevoelige... En ze nemen dat ook aan van mij, omdat ze ook wel weten... Uh, het is niet van haar mama. Zijn er dingen die jij nog nooit hebt kunnen doen omdat je gehoorverlies hebt? Nooit heb ik kunnen doen. Het um, zijn dingen die je wel kan doen, maar niet als horende persoon bijvoorbeeld. Zo ben ik eens met de kinderen naar een cinema geweest. Naar, toen in die tijd was dat nog van de helden. Ja, dat was niet ondertiteld. Dan heb, heb ik een anderhalf uur in de cinemazaal, ja, zo een beetje met je vingers zitten draaien. Um, dan is het op dat moment ook van, had je die ondertiteling... Um, wat, ook, wat mij ook wel zalig lijkt, is naar een podcast luisteren terwijl je gewoon aan het fietsen bent, aan het lopen bent of in een auto zit. Uh, soms denk ik, van, soms kom je op, op, in de krant of zo podcast tips tegen en je denkt van, oh, tjie, dat lijkt me toch wel in interessant. Uh, en dat lukt voor jou niet om naar een podcast te luisteren? Nee. Ik, allee, als je de context mee hebt, als je weet waarover het gaat, dan kan je misschien in grote lijnen wel bepaalde dingen opvangen. Maar het blijft wel altijd een heel moeilijk puzzel om... om... Het gaat ook zodanig snel in de podcast. Hè? Mijn excuses als ik zo snel praat, maar mensen praten heel snel. Het is een gesprek. Dus jij gaat niet naar je eigen aflevering ja, kunnen luisteren. Ik is ook een van de weinige mensen die niet naar in de podcast eh, luisteren. Ja. Maar net daarom vond ik
0: het ook wel heel belangrijk om het te doen. Omdat het ja, echt niet zo bekend is wat voor problemen dat met zich meebrengt en wat we kunnen doen en, en wat gehoorverlies eigenlijk betekent voor, uh, voor iemand. Voor we dit gingen doen, hebben we ook even gebeld met elkaar om te kijken. Ik wilde zeker zijn,
1: ja, kan Jiska genoeg praten voor een podcast? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en, en, en dat is ook ergens een, een, een moeilijk punt. Echt. Aangezien dat ik inderdaad voor kan praten, uh, maakt dat het ook heel onzichtbaar is. En, en mensen die als tiener vond ik dat eigenlijk wel fijn, dat mensen zeggen van amai, ik kan goed praten. Maar nu heb ik het er soms moeilijk mee, omdat dan wordt ineens jouw eh, dagelijkse strijd en je identiteit wordt eigenlijk helemaal een beetje geminimaliseerd, is veel gezegd. Maar, of of eh, van, je ziet het niet, je hoort het niet, dus alles is oké. Okay. En dat is iets wat mijn ouders ook wel veel gehoord hebben, van ja, maar ze hoort toch, ze praat toch, er is toch niks... Uh, dus ja, mijn ouders hebben echt wel moeten vechten. Uh, ook omdat ze mij eigenlijk naar het overdoven onderwijs uh, wilden sturen. Mijn ouders zaten dus zoiets van, ja maar, we willen de mogelijkheden geven die, uh, die ze kan. En uh, ze hebben mij naar het regionier onderwijs, maar dan nog ik ze echt niet blijven vechten. Uh, van, ja, maar, ja om een zo'n voorbeeld te geven, maar mijn moeder die gaf onlangs uh, zo'n dikke map... Uh, terug met allemaal evaluaties, onderzoeken, verslagen. En ze zeiden van, uh, ja, ik was terug in aan het kijken, maar ik werd terug boos En ja, het was wel confronterend om dat eigenlijk allemaal terug te lezen. Van, ja, en dan staat nog eens bij stil wat je ouders eigenlijk allemaal gedaan hebben.
0: Hebben mensen soms de reflex dat jij ook minder intelligent bent, omdat je minder goed
1: hoort? Ja, ja, mensen zien je soms ook als een dom iemand. Goh, ja. Ja, dat, 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 dat is iets dat daarbij samenhangt. Eh, mensen worden met een goorfinisch gezien als een eh, ja, dom iemand. Ja. Is dat niet heel frustrerend? Ja, dat is absoluut frustrerend. Ja. En zeker ook de connotatie van doofstom. Ja, we zijn niet doofstom. We horen gewoon niet of minder goed. Eh, maar we zijn absoluut niet stom of dom.
0: Je zei daarnet, het heeft mij wel gevormd. Mijn karakter is wel, of wie ik ben, is daardoor veranderd. Heeft het je ook mooie dingen gebracht, dat
1: gehoorverlies? Ja, absoluut. Allee. Ja, het, het. ja hoe moet ik dat uitleggen? Dat vind ik ook een moeilijke vraag. Um, Vechtlust, vriendschappen, ik weet niet. Ja, absoluut. He, inderdaad, het is wel fijn dat je die vriendschappen aanhaalt, Want um, dat zijn de vrienden waarvan je weet waar je aan hebt. Dat zijn ook vrienden voor het leven. Dat zijn ook die studenten van in de tijd die mij de cursussen aanwoorden. Dat schept sowieso een band. Dat zijn ook diegenen die mij aanvoelen zonder die weten wat ik nodig heb. Absoluut, ja. dat zijn wel mooie vriendschappen. Ja. Je kan ze op twee handen tellen, maar ze zijn er wel. En ze hebben een
0: diepere waarde omdat ze jou helemaal begrijpen.
1: Ja, 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 ja dat is waar. Ja.
0: Wat zou je nog aan de horende wereld willen meegeven...
1: Aarzel um, niet om een slechthorende of een iemand aan te spreken. Probeer uh, ja, in te leven in, in de persoon van hoe het zou zijn. Ja, dat is sowieso moeilijk. Het is sowieso moeilijk als slechtdoende om uit te leggen hè, wat het betekent om niet te horen. En het is ook heel moeilijk aan een, uh, een, een horende om te weten hoe het is om slechthorend te zijn. Maar gewoon heel veel begrip, heel veel geduld... Uh, ja, Wij spreken ons gerust staan. Mag ik jou bedanken om hierover te komen spreken en een land te breken ja. voor slechthorendheid en doofheid? Dat is heel graag gedaan. En mag ik jou ook bedanken om een oor te geven aan uh, het niet kunnen horen of goed, niet goed horen? Dat is heel graag gedaan, dank je wel. Dank je wel, Sophie.
0: Ik ben Sofie Verschuren en ik maak deze podcast helemaal alleen. Van research tot redactie, opname en montage. Ik doe het allemaal. Dat is ongelofelijk veel werk, maar ik doe het met hart en ziel. Ik hoop dat je dat ook hoort. Als je er iets aan gehad hebt, dan zou het heel fijn zijn als je dat deelt met mensen. Want alleen zo kunnen we rouw en verlies nog meer bespreekbaar maken kunnen we die pijn verzorgen en ook samen dragen, waardoor die lichter wordt. Het kan enorm helpen om weg een goede review te geven in de app waar je geluisterd hebt of om overweg te vertellen op jouw eigen sociale media of tegen vrienden of de buurvrouw of de bakker. Want we zien het niet altijd. Rauw en verlies zit heel vaak diep weggestopt, maar het is er wel. Ik zou het zelf heel erg fijn vinden om nog meer te kunnen maken, meer podcasts. Maar platformen zoals bijvoorbeeld Spotify betalen op dit moment nog niets aan podcastmakers. En ook op andere manieren is het eigenlijk heel moeilijk om voor dit werk verloond te worden. Jij kan helpen als je wil. Je vindt meer info op de website podcastweg.be. Kleine shout-out naar Maya trouwens van de website, want zij helpt mij daarbij. En daar kan je ook, als je dat zou willen, iets kleins of iets groots doneren. Maar vooral blijf praten over wat weg is
1: en wat je mist. En heel erg bedankt om te luisteren.